0: Hello， 大家好，今天是1月31日， 1月份的最后一天，也是牛年的最后一天，嗯，也就是除夕夜。祝大家过年好。跟大家分享一下今天我看到的有趣的新闻。我比较关注美国新闻啊，嗯，今天我看到的比较有趣的美国新闻就是，自媒体人 Joe Rogan，Spotify 播客的争议又升级了。也不能说升级吧，就是他对呃所谓的抗议进行了回应。在周日，也就是昨天三十日的晚间，他在 Instagram 上发表了一段大约十分钟的自白，针对批评他的 podcast 是对 vaccine 的 misinformation 做了解释。我为什么要讲这个自媒体人呢？因为他这一次有争议的话题已经成为。各大主流媒体以及非主流媒体，还有社交媒体上的一个 trending 的 topic， 一个自媒体人做到这个份上，也是不小的成就了。它也代表着主流媒体或者所谓那种 legacy media， 就是传统媒体和新兴的自媒体之间的一种征战吧。如果您对他的 podcast 还不是非常了解，那我现在简单的介绍一下。Joe Rogan 实际上是一个 comedian 出身，就是一个喜剧演员。我第一次见到他的时候，还是我刚来美国，看了一个叫 News Radio 的 sitcom， 也就是那种情景喜剧。这个喜剧是一九九五年开始拍摄的，共拍了五季。Joe Rogan 在里面扮演了一个呃电工兼 IT g 那么样一个角色。他个子不高，但是身材非常的健硕。啊、嗯，肌肉块儿很足，一头浓密的黑发，那时候他还是有很多头发的。这个剧本身就非常有趣，他只是众多的非常幽默的角色中的一个，所以给我留下了还是挺深刻的印象。以至后来我看到他的 podcast 以后，我才回想起，哦，原来这个人为什么这么面熟？原来我以前看过他演的戏，因为他做 podcast 的时候已经是。四五十岁，而且是光头了。他除了讲笑话以外，他还习武。当然，他不是练中国武术，而是一种受了东方武术影响的一种巴西柔术，呃，英文就叫 Jiu Jitsu。Joe Rogan 是从2009年开始做 Podcast。我记得他回忆说，当时听他 Podcast 的，也就是圈内的一些同行还有观众之类的。因为他是讲脱口秀笑话的嘛，所以他已经有观众基础了。但是那时候他做一期节目，估计也就是一两千个点击量吧。对我来说已经不小了，但是对他来说，任何一期节目动辄就是上百万的点击量，这样的一个 Podcast King 来说，当时的他几乎就是按他自己的话来说，就是没有什么听众。他就是自己好玩，自己做这个 podcast， 自己聊聊天想跟谁聊就跟谁聊，想聊什么就聊什么。而且他这每一个采访都要两三个小时，是一种 long form 的 podcast。这种 long form podcast 也不被人看好。他有一个朋友就建议说，你一定要把你的 podcast 缩减到三十分钟以内，否则你这个火不起来的。因为现在那个人的 attention span 都很短，就是注意力都很短。是，但是他没有听，他没有听这种劝告，他就是自己想怎么做就怎么做，跟着自己的感觉走。结果若干年后，这个朋友也开始做 podcast， 而且也开始学他，像做这种 long form 的 podcast。而且不光是他一个人，他在网上带动了一群这样的 podcast 播博客的播主，他们都是做这种。至少一两个小时、两三个小时的 podcast， 有有很多博主，嗯，采访的像伊隆马斯克呀，嗯，像 Jack Dorsey 这样的大公司老板，这这种人一般都是很忙的嘛，但是他们还是有时间抽出来跟他坐下来聊天这就可见他 podcast 的魅力。这种魅力就在于是两个人的那种交流，为了探索一个 topic， 为了寻找。那个某件事情的真相，而非常的自然的那种人与人之间的对话，而不是像 legacy media 或者是传统媒体那样，呃，邀请一个什么什么人上镜，大家都严阵以待，都准备好了，问题事先可能也准备好了，答案可能事先也准备好了，最后播出的新闻可能最突出的就是几个 soundbite， 所谓的就是一句最精彩的 quote。而这种 quote 往往是断章取义的，就是有些问题你不经过几个小时的讨论，你是讨论不出个所以然来的，因为它太复杂了嘛。Joe Rogan 就是以这种，呃，非常自然的、非常平等的、嗯、呃，非常有意思的这种 long form podcast 就慢慢崛起了。他的一开始的很多听众是 truckers， 就是那种开长途，呃，大卡车的那个司机，他们因为在路上，呃，百无聊赖嘛，听这这种 podcast 可以一连听几个小时也不会厌倦，而且他这个节目非常具有知识性，他都是他当然采访过很多名人，但是他并不是追逐名人去采访，他采访自己感兴趣的一些各个领域的专家，嗯，比如，比如我看他经常采访他的同行的 comedian， 嗯、呃，或者他很注重。就是身体的健康，所以他会去采访一些，呃，饮食、呃，锻炼、减肥这方面的专家，跟他们一块探讨什么样的减肥方法是最有效的，什么样的锻炼方法是最有效的。那最近他，嗯、呃，引起争论的两个采访，也就是被主流媒体称为是传播了 misinformation 错误信息，关于 vaccine 的错误信息的这两个采访。一个是对一个叫 Doctor Peter， 呃 ，Macala 的心脏病专家，还有一个就是 Doctor Robert Malone， 他是一个呃有九项创建 mRNA 疫苗技术的专利，而且他基本上就是 mRNA 疫苗技术的创始人、发明人，所以这个人他不是一般的传染病专家，不是一般的病毒专家，他是真正的内行，但是呢。他是反对呃强制疫苗令的。另外，那个心脏病专家，他是说如果进行早期的治疗，百分之八十五的 COVID death 都是可以避免的。而这些言论都是跟主流媒体或者跟 d r Fauci 这样的主流科学家的言论是有点唱反调的。所以主流媒体就抨击 Joe Rogan， 呃，和他邀请的嘉宾是在传播 misinformation。但是 Joe Rogan 说这是对他的节目的一种曲解。他说上述两位专家都是非常有资历、非常聪明、非常有成就的人，他们的观点与主流说法不同。我想听听他们的意见是什么。我让他们上节目，正因为如此。特别是过去一两年内，很多关于 COVID 的所谓的 misinformation 最后都证明是事实。比如他举了三个例子，都很有说服力。比如八个月前。你如果说你接种了疫苗仍然可以感染 COVID， 而且仍然可以传播 COVID， 你就会被从社交媒体上删除，他们会禁止你进入这些平台。但是现在这已经成了一个公认的事实。再比如，以前你要说戴不口罩不起作用，你就会被社交媒体所晋升。但是现在连 CNN 都在公开的反复的陈述这个不口罩不起作用。另外，两年前如果你说，这个 COVID n i e t e e 可能是来自实验室，他这里没说什么实验室，但是大家都心照不宣，知道就是武汉那个病毒实验室。两年前，如果你这么说的话，就会被批为是阴谋论，但是现在大家都在公开谈论这样的问这样的可能性了。所以 Joe Rogan 就说，呃，我在我的播客中，呃，谈论这些被指控为是危险的错误信息的，呃，这些事情，我不知道他们是否正确。我不是一个医生，我不是科学家，我只是坐下来与人交谈，然后跟人对话的这么一个人。我是不是会犯错误？当然会，但是我会呃试图纠正他们，因为我的兴趣在于说实话，我的兴趣在于找出真相，我有兴趣跟呃观点不同的人进行有趣的对话。我认为 Joe Rogan 这些话是蛮切实的，因为我亲身听了他的 Podcast， 给我的印象也是这样，就是非常有趣的对话。一些你在主流媒体上听不到的对话，各种各样的观点，我们平时听不到的一些边缘科学领域的研究，呃，甚至是，甚至是所谓的阴谋论。所以说，听他的 podcast 可以让你大开眼界。他没有什么呃个人的 agenda， 他就是按照他的兴趣进行即兴的聊天呃，他的这些 podcast 一般都是 unscripted， 都是没有预先准备好的，基本上就是想到哪儿就聊到哪儿。所以给人的感觉就非常真实，所以才会吸引那么多观众。Joe Rogan 可以说是美国 Podcast 第一人了吧？他在两年以前，呃，从 YouTube 搬到 Spotify 上，因为 Spotify 给他 Offer 了一亿美元的这个搬家费，可见他是多么的受欢迎。这次 Spotify 也是非常力挺他，在那个老牌的歌星 Neil Young 下了最后通牒以后，也没有因此就抛弃 Joe Rogan。呃，而是把你有一样的歌都下架了，但是有更多的这个流行音乐人呢，加入了你有一样的行列，包括一个也是一个很老的一个女流行歌手叫 j o h n n y Mitchell， 他也发表了类似的评论，要求这个 Spotify 删除他们的作品，抗议 Joe Rogan 的播客。问题是 ，Joe Rogan 并不是一个非常呃 controversial 的人，他实际上是一个人缘非常好的，和什么人都谈得来的这么一个人。所以他在回应中也说，他是李友洋的粉丝，嗯、呃，他非常的遗憾李友洋要把他的歌曲从 Spotify 上删除。他也会做出一些努力，呃，来回应这些人的呃这个批评，比如他会按照 Spotify 啊、呃、最新的 guideline， 要在这些有可能有争议的播客的开头加上免责声明。邀请呃更多的不同观点的人来呃上他的节目，所以我觉得周 o 根的反应还是非常通情达理的，因为他就是一个非常通情达理的一个人。但是我不知道呃，即便是这样通情达理的回应，对方是不是就善罢甘休就能够接受？还是那句话，让我们拭目以待吧。另外一个跟洛杉矶比较相关的新闻就是洛杉矶的公羊队呃。Los Angeles Rams 晋级超级晚了。昨天我的手机简直是被刷屏了，各个媒体都在报这个消息。呃，也就是在这个时候，前湖人队的球员，那个退役的呃篮球名将 Magic Johnson， 嗯、呃，中国大陆是翻译成魔术师约翰逊吧，他就在周日在推特上发表了一个推文，嗯、呃，推文上附了好几张照片。照片上都是他跟一些名人的合影，就是他们在昨天比赛的现场，跟他一起观看比赛的有呃加州的州长纽森，还有洛杉矶的市长 Eric Garcetti， 还有旧金山市的市长 London Breed。因为昨天的比赛是洛杉矶公羊队和旧金山四十九人队呃之间的比赛，最后洛杉矶公羊队击败了洛杉矶，击败了旧金山呃四十九人队，得以。呃，晋级超级碗的比赛，但是网民注意到他这个帖子，因为他们这些人全都没有戴口罩。然而，这个加州是规定居民在所有的室内公共场所都要佩戴口罩，无论是否接种疫苗。而且，这个口罩令还最近被延长至了二月十五日，大型体育场也适用。而且，这个昨天比赛举行的 Sophie 体育场。也是有明确的规定，就是说，你只有在主动进食或者饮水时才能摘下口罩，之后就必必须立即戴上。所以显然，这些名人政要都是违规的。哎，这就是他们的双重标准。这些规则都是给老百姓的，不是给自己规定的。另外，我看到有的网民就开玩笑说。这个 Magic Johnson， 大家都知道，他曾经罹患的艾滋病，他的免疫系统是受损的。纽森，你不戴口罩，难道是要害死人家吗？谈起 Twitter， 我想再讲两个，嗯，比较有意思的推文。一个是上周我们曾经谈了一个叫《沉默呼声》的人权电影，中国人权电影。呃，我们介绍那个片子非常感人。无独有偶，或者是英雄所见略同吧。那个蓬佩奥。呃，前国务卿蓬佩奥，嗯，他和余茂春也去看了这个电影，而且他看了以后在推特上发帖说，嗯，我和我的朋友余茂春去看了《沉默呼声》，一部对中共的感人、诚实、尖锐的控诉。习近平和他的前任们的彻底堕落和他们用权力驱动的恐怖的真相是无法否认的。这部电影让优秀的中国人民不再沉默，去看看吧。所以他也是推荐观众去看他这个片子，在洛杉矶呃已经结束了演出，但是在嗯全美其他的地方的电影院还在上映，所以呃建议大家也去看一看。另外一个是，就是不知道大家知不知道，最近加拿大的卡车司机最近呃组成了一条七十公里长的抗议车队，于周日从温哥华出发前往渥太华。这一行动呢得到了全球首富马斯克的支持。他在推特上发表了一系列的推文，向这些卡车司机表示支持。他们是呃抗议这个从一月十五日开始实施的跨境强制疫苗令的。根据加拿大卡车联盟估计，嗯、呃，在加拿大大约有百分之十五的卡车司机没有完全接种疫苗，呃，也就是大约有一万六千名一万六千名卡车司机没有接种疫苗。那么他们要来美国运货的时候。就要进行隔离，就是非常麻烦，所以他们要抗议。然后马斯克就在 Twitter 上说 ：“Canadian truckers rule， 就是加拿大的卡车司机太棒了。”他还说 ：“CB radios are free from government and media control。”呃，就 CB radio 就是那种卡车司机通常使用的一种收音机吧。呃，他说这种收音机是不受政府和媒体控制的。另外，他还又加了一条推文说。如果你吓唬人民，他们会要求取消自由，这就是通往暴政的道路。意思就是说，如果你老吓唬这些民众，给他们这是真正的 misinformation， 他们就会因为恐怖而去接受政府的各种各样的限制令、剥夺自由的限制令，而实际上这是一个给暴政铺路的这么一个过程。那个英国的那个著名的所谓的阴谋论者吧。David Ike 曾经有很多年，他就说过，说这个 problem reaction solution 这个办法就是，呃，所谓的精英阶层还有政府用来就是实施他们那些措施的这么一个办法，就是先制造一个问题，然后针对这个问题进行啊、呃、反应，然后呃提出解决的办法，而这种。办法往往是限制人们自由的，最后就把人们的自由限制的越来越少。OK， 今天就聊到这儿，谢谢大家收听，呃、明天再见，拜拜。